0: 스포츠, 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광 s 입니다 쌀쌀한 날씨 속에서도 프로야구 포스트 시즌의 열기는 뜨겁게 달아올라 있습니다 잠실구장 관중석 양팀을 응원하는 팬들로 오늘도 가득 찬 가운데 LG와 두산의 프로야구 플레이오프 2차전이 펼쳐졌는데요. 1차전을 두산에게 내준 LG가 선발 투수 리지의 눈부신 투구를 앞세워 2대0 팀 완봉승을 거두고 시리즈를 1승 1패로 만들었습니다. LG의 가을야구 승리는 2002년 삼성과 7은 한국 시리즈 5차전 11월 8일 경기 이후 무려 3996일 만의 승리입니다. LG팬들 기쁨이 어떨지 예 짐작이 갑니다. 이 소식은 잠시 후에 잠실구장 현장에 있는 취재기자 연결해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로농구 오늘 서울 라이벌 간의 대결이 있었습니다. 박상호를 필두로 5명이 두자리수 득점을 뽑아낸 서울 SK가 서울 삼성에게 83대 71 승리를 거뒀습니다. 또고양 오리온스와 인천 전자랜드의 경기에서는 리카르도 포엘이 21득점 5개의 리바운드와 5개의 어시스트로 맹활약한 전자랜드가 76대 73으로 승리했습니다. 이로써 2연패에 빠졌던 전자랜드는 시즌 첫 승을 거뒀고 오리온스는 3연패에 빠졌습니다. 프로야구 NC다이노스의 신축구장을 놓고 야구계와 연고지인 창원시가 대립하는 가운데 KBO 이사회가 신축구장을 사용하지 않기로 내부 방침을 정했습니다. 한국야구위원회 관계자는 지난 8일 열린 KBO 이사회에서 진해의 새 야구장이 건립되더라도 프로야구 경기장으로 사용할 수 없다는 의견을 모았다고 밝혔습니다. NC다이노스의 연고지인 창원시는 접근성이 떨어지는 진해 육군대학 부지의 새 야구장 건립을 일방적으로 추진해 야구계와 심각한 마찰을 빚고 있습니다. 미국 프로야구 메이저리그의 내셔널리그 챔피언십 시리즈에서 벼랑 끝에 몰린 엘리 다저스가 역전극의 희망을 키웠습니다. 다저스는 다저스 스타디움에서 벌어진 세인트루이스 카디널스와의 챔피언십 시리즈 5차전에서 선발 잭 그레인키의 호투와 타선의 홈런 4방을 앞세워 6대4로 이겼습니다. 이로써 시리즈 전적 2승 3패가 되면서 세인트루이스 원정 6-7차전에서 역전의 희망을 품게 됐습니다. 한편 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈 4차전에서는 디트로이트가 보스턴을 7대3으로 이기고 시리즈 전적 2승 2패를 만들었습니다. 가을야구의 열기가 뜨거운 잠실구장으로 가보겠습니다. 현장에서 취재 중인 일간스포츠의 유병민 기자 연결되어 있습니다. 유 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 오늘은 비교적 경기가 일찍 끝났네요.
1: 네 그렇습니다.
0: 어제 실책으로 1차전을 내준 LG. 2차전 확실한 서력을 했군요.
1: 네 LG가 플레이오프 2차전에서 두산의 2대0 승리를 거두고 시리즈 전적 1승 1패로 동률을 이뤘습니다. 1차전에서 류제국을 출격시켰지만 패배를 당한 LG로서는 오늘 경기가 정말 중요했는데요. 선발 리즈의 호투에 힘입어서 승부를 원점으로 돌렸습니다.
0: 리즈 선수 한국 프로야구에서 뛴 기간 이제 점점 길어지고 있는데 네. 오늘 경기가 한국 프로야구 무대에서 던진 경기 중에 가장 잘 던진 경기가 아니었나 싶을 정도였어요.
1: 네 저도 리즈 선수를 3년째 보고 있는데 오늘이 정말 최고의 투구를 선보인 것 같습니다. 오늘 선발 리즈는 오늘 8이닝 동안 107개의 공을 던져서 안타는 단한개만 내줬고요. 3진은 무려 10개를 뽑아내는 괴력 투를 선보였습니다. 최고구속 160km를 기록하는 빠른 직구와 여기에 커브와 슬라이더를 적절하게 섞어 던지면서 두산타선을 완벽하게 제압했는데요. 정규 시즌에서 다소 불안한 재구력을 보여준 반에 오늘은 재구력도 완벽했습니다. 포수 윤호섭이 요구하는 곳으로 대부분 공을 던졌고 앞권은 정말 7회였습니다. 리즈는 선두타자 김현수를 상대로 빠른 직구를 잇따라 던진 다음에 떨어지는 변화구로 삼진 처리했습니다. 이어 최준석에게도 같은 패턴으로 스윙 삼진을 유도했고요. 어, 오늘 리즈의 10개의 3진 기록은 정규 시즌 한경기 최다와 타이 기록입니다.
0: 네, 어, 일단 LG가 2회 말에 두점을 내면서 확실하게 경기를 리드해 나갔어요.
1: 네 그렇습니다. LG는 2회 말선두타자 이병규, 작은 이병규와 오지환이 두산 선발 이재우의 재고력 난조를 틈타서 본래 두개를 얻어냈습니다. 무사 1, 2루 기회를 얻었는데요. 여기서 손주인의 희생펀트로 1, 4, 2, 3루 기회가 이어졌습니다. 우소타자 윤유섭이 우익스 쪽으로 희생플라이를 때려내면서 선취점에 올린 LG는 이어 박용택이 이재우의 한복판에 올린 직구를 받아쳐서 좌중간에, 좌익수 왼쪽에 떨어지는 1타점 2루타를 때려냈습니다. 하지만 이후 LG는 여러 차례 득점기를 잡았지만 후속 탑을 발로 득점에는 실패했습니다. 오늘 잘로가 좀 많았는데 이것은 앞으로는 숙제로 남을 것 같습니다.
0: 네, LG가 오늘 안타를 10개나 치면서 두산 마운드를 잘 공략했는데 두산은 어제 선발 노경은 조금 불안한 모습도 있었지만 잘 던졌고 홍상삼이 이어던지면서 두명의 투수를 썼는데 오늘은 어,
1: 투수를 엄청나게 많이 활용을 하는 개투 작전으로 나가더군요. 네, 그렇습니다. 두산으로서는 오늘 선발 이지우 선수가 4선발에 당되기 때문에 올해 갈 것으로는 기대하지 않습니다 알았습니다 최소 5회 정도만 버텨줄길 바랬는데요. 하지만 이재호 선수는 기대와 달리 2회를 못 버티고 물러났습니다. 이어 두산은 헨킨스와 변진수 등 투수 5명을 동원하면서 승부를 가져가려고 했지만 결국 LG의 그, LG의 방망이를 잠재우 성공했지만 타선이 리즈를 제압하지 지 못하면서 무득점에 그치면서 0봉패를 당했습니다. 네. 하지만 3차전에서는 이제 어, 서류을할 것으로 보이고요. 오늘 투수들이 구를 적게 많이 투수 투구수를 적게 던진 만큼 어, 앞으로 남은 경기에서는 불평 활용하는 데큰 도움이 될것 같습니다.
0: LG가 오늘 공격 부분에서 일단 주자를 많이 내보내는 데는 성공을 했습니다. 그 네. 타선의 약간의 변경, 김용희 선수가 상위 타선으로 올라오는 그런 부분도 보였는데 이병민 네. 기자도 아까 잠시 얘기를 해주셨지만 어, 잔루가 많았다는 것, 에, 득점으로 연결시키지 못했다는 부분은 3차전, 4차전에 분명히 해결을 해야 될 부분이에요.
1: 네, LG는 오늘 2회 말에 득점을 한 이후로 7회를 제외하고는 메이닝 주자를 내보냈습니다. 그리고 김기태 감독은 그때마다 희생 펀트를, 타자가 출루할 때마다 희생 펀트를 지시해서 득점권의 주자를 보냈는데요. 하지만 어, 후속타 불발로 단한 점도 얼리지 못했습니다. 특히 오늘 박용택 선수가 4안타를 때려내면서 맹활약을 했지만 후속타가 터지지 않아서 단한 차례 도 홈을 밟지 못하는 일이 발생했습니다. 네. 특히 중심타선에 있었던 이진영 선수와 정성원 선수가 무한타에 그치면서 부진한 것이 뼈아팠습니다.
0: 이렇게 1승 1패로 2013 플레이오프. 어 일단 균형을 맞추게 됐습니다 하루 쉬고 똑같은 장소 잠실에서 더 가운만 바꿔서 3차전 토요일 낮에 치러지는데요 네. 아 1승 1패 상황에서 3차전의 중요성은 정말 대단하죠
1: 네 그렇습니다 3차전을 가져가는 팀이 한국시리즈 진출 확률이 정말 높아지는데요 그렇기 때문에 내일 하루 휴식이 굉장히 중요합니다. 특히 두산에게는 정말 꿀맛 같은 휴식이 될 것으로 보입니다. 오늘 선발포수로 어, 선발 포수로 양이지가 나왔는데 그동안 활약해온 최지훈이 피로가 누적이 되면서 허벅지에 경미한 통증을 느꼈다고 합니다. 특히 최지훈 뿐만 아니라 두산의 많은 선수들이 다섯 경기나치른 준플레이오프의 후유증을 보이고 있는데요. 어, 이것을 휴식으로 통해서 좀 어, 관리할 수 있을 것 같습니다. LG 역시 팀을 추수릴 시간을 갖게 됐습니다. 특히 아까 말씀드렸던 대로 중심타자 이진영과 정성훈이 오늘 부진했는데 휴식을 취하면서 자기기량을 찾을지가 관건입니다.
0: 네 오늘 리지의 호투 또봉중근 선수의 1이닝 마무리 LG가 2대0으로 두산에게 팀 완봉승을 거뒀습니다. 3차전 아주 중요한 경기 양팀 선발 투수 예고가 됐나요?
1: 아직 예고는 되지 않았습니다. 내일 휴식일이기 때문에 내일 오후쯤에 한국야구위원회가 발표할 예정인데요. 현재로서는 LG는 자완 신재용 두산은 유희관이 유력합니다. 특히 오늘 신재용은 잠실구장 1루 불펜에서 연습 투구를 가졌습니다. 통산 등판하기 이틀 전에 불펜 투를 하기 때문에 3차, 신재용이 3차전에 나설 것으로 보입니다. 두산은 로테이션상으로는 유희관이 나올 확률이 높은, 높습니다.
0: 네, 유희관 선수가 LG를 상대로 잘 던졌고 신재용 역시 두산의 천적으로 시즌을 뭐잘 보냈기 때문에 3차전도 상당히 재밌는 경기가 기대되는군요. 알겠습니다. 아, 프로야구 플레이오프 2차전 소식 잠실구장 현장에서 취재 중인 일간스포츠 유병민 기자와 함께 자세한 얘기 들어봤습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠. 오늘은 10월 축구 A매치 기간 동안 지구촌 곳곳에서 펼쳐졌던 축구 대표팀 경기들 정리하는 시간 갖겠습니다. 목요일의 남자 박찬아 KUSN 축구 해설위원입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 우리나라가 브라질과 말리를 상대로 A매치 두 경기를 치렀습니다. 경기 직후부터 지금까지 워낙 많은 이야기가 나오긴 했지만 어, 우리나라의 아주 중요한 A매치 두 경기였기 때문에 짧게 정리를 하고 넘어가죠. 어, 박찬아 의원은 어떻게 보셨어요?
2: 네, 두 경기 브라질전과 말리전을 지켜보면서 어, 한 경기 한 경기 우리가 계속해서 나가야 될 부분들 또 보완해야 될 부분들이 여전히 많이 보이는 모습을 볼 수가 있었습니다. 브라질전은 워낙 강한 상대를 맞아서 우리가 어떻게 싸워야 되는가 여기에 대한 교훈을 분명히 선수들이 얻었을 것 같고요. 말리 같은 경우는 사실 말리가 평가전을 치르기에 좋은 상대였다 여기서는 약간 이견이 있습니다만 물론 우리가 좋은 결과를 얻었고 또 어떤 식으로 공격을 풀어가는 것이 우리에게 월드컵을 나서는 데 있어서 많은 도움이 되느냐 우리가 할수 있는 것들을 얼마나 가지고 보여줄 수 있느냐 이런 가능성을 또 엿봤다는 점에서 말리전은 또 긍정적으로 평가하고 싶습니다 가장 중요한
0: 변화가 그동안 홍명보 출범 이후 합류하지 못했던 기성용 선수가 중원에 합류를 했다는 부분인데 아, 미드필드 플레이가 달라졌다는 평가가 일단은 많이 나오고 있더군요.
2: 네. 기성 선수가 후반에서, 후방에서 수비에서 공격을 거쳐가는 그 연결고리 역할을 하고 있는데요 기성우선수 확실히 뭐 좋은 기량을 가지고 있다는 것을 두 경기를 통해서 증명해 보였습니다 근데 일각에서는 그런 긍정적인 평가가 있고 또 일각에서는 또 다른 시선으로 바라봤을 때 과연 기성우 선수가 우리나라에서 대체불가한 선수냐 그리고 또기성우 선수 한 선수로 인해서 우리 팀의 전체적인 경기력 그리고 결과 이런 것들이 예, 바뀔 수가 있는 것이냐에 대한 의문이 있는 것은 사실인데 뭐두 가지 의견 다 저는 어, 맞는 부분이 있다고 생각을 합니다
0: 네 네, 앞으로 뭐잘 맞춰나가면서 한 경기 한 경기 조금씩 발전하는 모습 아, 우리 축구대표팀에게 기대를 해보겠습니다.
2: 아시아의 다른 나라들은 어떤 경기를 치렀나요? 이번 에이미 기간 동안? 네. 아시아의 다른 국가들은 상당히 중요한 경기들을 치르고 있습니다. 모두 다 월드컵 예선의 시선이 팔려 있지만 아시아의 다른 국가들은 아시안컵 예선을 한창 하고 있거든요. 아시안컵 예선 세 번째, 네 번째 경기도 호주에서 열리는 아시안컵 어, 또 참가를 위해서 많은 팀들이 예선을 하고 있고요. 그런 면에서는 우리나라가 아시안컵 예선을 예선을 거치지 않고 호주에서 열리는 아시안컵에 직행하고 있다는 것. 이것은 굉장히 아주 좋은 우리에게 또 예선을 치르지 않고 우리는 그 시간 동안 월드컵을 준비할 수가 있으니까요. 네. 그리고 소중한 시간들이고 일본은 평가전을 치렀습니다. 세르비아, 벨라루스와 원정 경기를 치르면서 두 경기 모두 다 패했고요. 호주는 프랑스 캐나다와 평가전을 치렀는데 프랑스에게 6대0으로 르면서 홀고 오직 감독이 경질이 됐습니다. 네. 그래서 지금 급하게 월드컵에 참가할 감독을 구하고 있습니다. 히딩크, 아드보카드 이런
0: 이름도 나오고 네. 있는데요. 예, 호주 감독 어떤... 사람이 될지도 상당히 궁금해집니다. 사실 이번 10월 A매치 기간에 가장 주목을 받았던 곳은 유럽 지역이었습니다. 월드컵
2: 일단 조 1위 본선 직행팀이 결정됐어요. 네 그렇습니다. 길고 정말 치열했던 유럽 여선 끝났습니다. 지난 2012년 9월부터 시작을 했으니까요. 1년 조금 더 넘게 13개월 14개월 정도 치러졌는데 9개 조에서 모두 월드컵 직행팀이 가려졌고요. 그리고 또 플레이오프에 나가는 어, 2위 8개 팀도 같이 확정이 됐습니다.
0: 네. A조부터 시작해서 I조까지 9개 조의 조 1위 팀. 내년 브라질에 일단 티켓을 얻은 팀. 박찬호 의원 정리해 주시죠.
2: 네. 9개 팀 말씀을 드리면 벨기에, 이탈리아, 독일, 네덜란드, 스위스, 러시아, 보스니아, 잉글랜드, 스페인. 이렇게 9개국입니다.
0: 네. 이름을 뭐 올릴만한 나라들이 다 무난하게
2: 본선에 합류했다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데요? 네, 그렇죠. 근데 러시아라든가 보스니아, 그리고 잉글랜드 이런 팀들은 사실 쉽지가 않았습니다. 네. 러시아는 포르투갈의 승점 1점 차, 잉글랜드도 우크라이나의 승점 1점 차, 심지어 보스니아와 그리스는 승점 25점으로 동률이었어요. 근데 승자승에서 보스니아가 앞서면서 직행 티켓을 손해진 반면에 그리스는 플레이오프로 밀려났습니다. 조편성이 짜여졌을 때까지만 해도 과연 이
0: 팀이 여기서 조 1위를 거머쥘수 있을 것이냐 의구심이 들었는데 압도적으로 1위를 한 팀이 있습니다. 가장 대표적인 나라가 바로 벨기에죠.
2: 네. 벨기에가 크로아티아라든가 세르비아 같은 만만치 않은 동료로 국가들과 같은 팀에 속해서 A조 예선을 치렀는데요. 벨기에가 두 번의 실수를 하지 않았습니다. 아, 두 번의 실수라 하면 첫 번째 실수가 지난 유로 2012 예선이었거든요. 네. 당시의 멤버와 지금의 멤버는 구성원이 그렇게 큰 차이는 없습니다. 살짝 지난번이
0: 어렸다는 거 빼거든요. 네, 그렇죠.
2: 연령이 역시 높아지면서 선수들이 한 차례의 실수를 잘 교훈 삼아서 좋은 경기를 했고요. 경험이 쌓이다 보니까 젊은 선수들입니다만 빅리기의 경험 그리고 또 A매치를 치르면서 얻은 기량들, 경험들 이런 것들이 전체적으로 성숙해지면서 압도적으로 A조에서 1위를 차지했습니다.
0: 그러니까 박찬하 위원이 말씀하신 그때와 지금. 기간적으로는 큰 차이가 없는데 완전히 다른 팀이 됐어요. 그래서 최근 벨기에 축구가 세계 축구의 가장 큰 화제를 모으고 있는 팀인데 내년 브라질 본선에서도 이 기세가 이어진다면 86년 멕시코 월드컵에서 벨기에가 엔조시퍼를 앞세워서 4당 했던 그것 못지않은 혹은 이상의 결과도 나올 수 있다.
2: 이런 예상들도 나오고 있잖아요. 그렇습니다. 정말 23명의 명단을 어떻게 짜야 될 정도로 어떻게 짜느냐 이것이 궁금할 정도로 선수들의 면면 자체가 굉장히 화려하고 또 숨은 어떤 그림자 역할을 하는 선수도 있고 또 앞에서 주도적으로 끌고 가는 선수들 전체적인 균형과 조화가 아주 잘 맞는 팀입니다. 그래서 이광영 아나운서 말씀대로 이 선수들이 월드컵에서 어 경험은 좀 부족합니다만 월드컵이라는 대회의 경험은 부족합니다만 선수들이 겁없이 하게 된다면 젊은 선수를 특유의 패기라든가 또빅그에서 치렀던 경험들 이런 것들을 앞세운다면 월드컵이라는 부담감도 좀 떨칠 수 있을 것 같은데 다만 문제는 벨기에 선수들이 역시 월드컵이라는 큰 대회를 치러본 지좀 됐다는 것 그리고 네. 이번 대회가 유럽이 아니라 남미 특히 브라질에서 치러진다는 아하. 것 이것이 또 변수가 될수 있을 것 같습니다
0: 사실 벨기에 선수들 연령대를 본다면 지금 가장 나이 많은 선수 팔라이가 20대 중반이니까요 네 그렇죠 예, 어, 이번 월드컵도 월드컵이지만 다음 2018 러시아 월드컵에서는 정말 완숙한 기량으로 네. 최고의 팀이 꾸려지지 않을까. 예, 물론 한 5년 후입니다만. 그 전에 또 유로가 있죠. 그렇죠. 네. 예, 유로 2016도 중간에 네. 끼어 있으니까요. 아, 아이조까지 아 에이조부터 아이조까지 예상과는 좀 다른 양상으로 흘러간 조도 있죠 짚어볼까요 네
2: 전체적으로 봤을 때는 에이조부터 아이조까지 그렇게 큰 이변은 없었던 것 같아요 플레이오프 팀부터 해서 1위 팀까지 전체적으로 아, 올라갈 팀들이 올라갔구나 이런 생각이 들 수가 있지만 다만 탈락한 국가들이 있는데 덴마크라든가 체코 같은 팀들은 이제 탈락의 고배를 마셨습니다 이런 팀들이 메이저 대회에서 흔하게 또볼수 있었던 팀들인데 다음 대회를 기약하게 됐습니다
0: 네 플레이오프, 이제 8팀 가운데 4팀을 뽑게 되는데,
2: 아, 이벼랑끝 승부, 대지는 추첨을 통해서 결정된다고요? 네, 그렇습니다. 어, 추첨을 통해서 결정이 되는데요. 어, 1위 시드 배정국들이 있습니다. 10월 피파랭킹을 어, 토대로. 8개 플레이오프 국가 가운데 네 팀은 시드 배정이 되고 이제 네 팀은 쫓아가는 상황이 되는데요. 어, 7위에서 21일 날 피파 f 본부에서 21일 날 추첨을 하고요. 경기는 11월 15일 그리고 19일입니다.
0: 네. 유럽 예선에서 이제 탈락 팀들 확정되고 넉장의 티켓만 남은 상황입니다. 매번 그런 얘기 나오잖아요. 야, 이 선수를 월드컵에서 못 보다니. 예전에는 웨일즈 긱스가 대표적인 이름이었는데 웨일즈의 베일도 그 뒤를 이어받는군요.
2: 그렇습니다. 가레스 베일이 레알마드리드로 이적을 하면서 세계 최고 이적료가 바뀌었느냐 바뀌지 않았느냐 이것도 아주 계속 뜨거운 화두거든요. 누구 말에 따르면 바뀌었고 누구 말에 따르면 바뀌지 <웃음> 않은 이런 상황인데 가레스 베일 선수가 대표팀이 좀 약하죠. 네, 웨일즈가 약해서 월드컵 참가를 할수 있을지 좀 지켜봐야 되는데 어쨌거나 레알마드리드에 정말 거액의 이적료를 받고 이적한 가레스 베일 선수 볼 수가 없고요. 그리고 도로트문트의 공격형 미드필더 마리오 괴체 선수를 대신하고 있는 미키타리안 선수도 아르메니아 대표거든요. 네. 네 월드컵 참가는 좀 기다려봐야 될것 같습니다. 그리고 첼시의 수문장인 페테르체흐도 그렇죠. 체코가 탈락해서
0: 네. 세계 최고의 골프퍼 가운데 한 명을 볼수 없게 됐다. 이 부분도 많은 분들이 얘기를 하더군요. 유럽 월드컵 예선 이제 네 팀만 가리면 됩니다. 남미, 북미 상황은 어떻습니까?
2: 네, 남미 예선도 모두 끝나고 남미 5위 팀이 아시아와 싸우는 플레이오프만 남겨두고 있습니다. 이번 월드컵은 브라질에서 추러지기 때문에 남미 국가들의 성공을 성적이 높아질 가능성이 큽니다. 그래서 좀 지켜봐야 되는데 아르헨티나가 일찍 월드컵 참가를 결정지었고요. 그리고 그 뒤를 콜롬비아, 칠레, 에카도르가 이으면서 이 4개국은 네 월드컵에 직행을 하게 됐습니다. 우루과이가 마지막 5위 자리를 차지했는데요. 마지막 경기에서 아르헨티나의 3대2로 이겼습니다. 그런데 에카도르가 칠레의 2대1로 패했거든요. 그래서 우루과이가 아르헨티나의 정말 대량 득점하면서 넉넉한 점수 차 뭐네골 이상의 점수 차이를 냈다면은 네 골을 더터뜨렸다면 4위와의 순위를 바꿀 수가 있었는데 이제 골득실 차이에서 결국엔 5위를 차지하게 됐습니다.
0: 아시아의 플레이오프 진출 팀과 요르단이죠. 네, 네 마지막 또 승부를 하게 되었습니다. 아, 북미도 멕시코가
2: 기적적으로 살아났네요. 네 정말 기적적으로 살아났습니다. 북중미는 이미 미국, 코스타리카, 온드라스가 월드컵 직행 티켓을 손에 쥐었습니다. 그래서 북중미 4위가 오세아니아 1위인 뉴질랜드와 플레이오프를 하게 되어 있었거든요. 근데 멕시코가 마지막 경기까지 코스타리카에 패하는 졸전을 치렀습니다. 그런데 4위 자리가 안심하고 있을 수는 없었어요. 근데 파나마가 홈에서 미국에게 패하는 바람에 멕시코가 여유있게 4위를 확정 짓고. 근데 파나마로서는 정말 땅을 칠
0: 일이 발생했어요. 그렇죠. 그렇습니다.
2: 후반 추가 시간에 미국에게 두
0: 거를 허용했죠. 맞습니다. 이 경기가
2: 아마 뒤집어졌다면 멕시코가 참 슬퍼할 일이 생겼을 것 같은데, 어쨌거나 (웃음) 멕시코는 뉴질랜드와의 두판잘 치러야 되겠죠. 예, 미국에게 멕시코 선수들이 뭐좀
0: 선물이라도 좀 해야겠는데. 알겠습니다. 아프리카 지역도 지난 a 메시 기간 동안
2: 월드컵 예선, 월드컵으로 가는 길 계속 걸어갔겠죠? 네. 아프리카는 마지막 3차 예선 10개국이 치르는 홈앤어웨이 그두 판만 남겨두고 있습니다. 그중에 첫 번째 경기가 다 끝났는데요. 어, 브르키나 파소가 알제리에 3대2로 이겼고요. 코트디바르는 세네가을 3대1로 꺾었습니다. 그리고 에티오피아가 나이지리에게 아 2대1로 패했고 티니지와 카메로는 0대0 무승부, 가나가 이집트를 6대1로 아주 크게 이겼습니다. 가나는 한 9분 응선 넘었다고 봐도 무방하겠네요. 어, 그렇죠. 가나는 월드컵에 가겠죠.
0: 네, 알겠습니다. 어, 2014 브라질 월드컵 본선 조추첨 톱시드 국가 발표된 것도 오늘 상당히 축구계에서 화제였는데요.
2: 네, 그렇습니다. 톱시드가 발표가 됐는데 이탈리아라든가 네덜란드가 떨어졌고 그리고 이블레터의 나라죠 네 피파 회장의 나라 스위스가 시드를 받게 됐다나 이 소식에 아마 <웃음> 어, 많은 또 네티즌들이 여러 의견을 제시했는데요 그리고 오늘 저희가 중간에 좀 언급을 했던 벨기에도 톱시드 국가예요 네 그렇습니다 이 피파 랭킹 10월 피파 랭킹으로 브라질 월드컵 톱시드가 정해졌습니다. 그래서 10월 피파랭킹 순위 어, 개최국 브라질부터 해서 어, 순위대로 끊었는데요. 브라질, 스페인, 독일, 아르헨티나, 콜롬비아, 벨기에, 우루과이, 스위스 이렇게 8개 국가고요. 만약에 우루과이가 요르단에 패한다면 자연스럽게 그 아래 피파랭킹 이제 아래쪽에 있는 네덜란드가 기다리고 있습니다. 네. 이탈리아는 네덜란드 뒤라서 우루과이의그 월드컵 진출 여부와는 상관없이 피파랭킹을 못 받게 됐는데요. 이탈리아가 월드컵 출전을 확정짓고 덴마크 아르메니아와 두 경기 다 비겼거든요. 아. 네 그러면서 피파랭킹이 좀 떨어지는 바람에 월드컵 톱시드에서 탈락했습니다.
0: 언뜻 생각해보면 콜롬비아나 스위스나 뭐, 우루과이나 이런 팀들과 같은 조가 되면 괜찮겠구나라는 생각이 드는데 네덜란드 이탈리아가 이 그룹에
2: 속해 있다는 게참 치명적일 수 있겠어요. 네. 그리고 그 아래 보시면 또포르투카이라든가 이런 나라들도 기다리고 있거든요. 그렇죠. 네, 그리고 에딘제코의 나라 보스니아도 있고요. 그런 것들 봐서는 톱시드는 사실 그렇게 크게 뭐 신경을 안 써도 될것 같고 어, 어느 조가 됐건 월드컵은 만만한 조가 없으니까요. 그런 것에 상관없이 잘 준비하면 되겠다는 생각도 듭니다.
0: 사실 조추첨에서 약한 국가가 걸리길 바라는 건 그야말로 요행을 바라는 거고요. 우리 네. 실력을 키워서 정말 기왕이면 지난번 브라질과 어, 붙어서 좀 좋은 경기를 지긴 했지만 그런 식으로 좀 잘하는 나라들과 붙어서 제대로 어, 평가받을 수 있는 예, 그런 기회도 한 번쯤 가졌으면 어떨까 하는 생각도 드는군요. 네,
2: 다만 브라질, 네덜란드 혹은 브라질, 이탈리아 뭐 이런 조는 <웃음> 네, 안 걸렸으면 하는 바람이 있습니다. 아, 죽음의 조로 들어가라는 네. 얘기 도
0: 아니었고요. 알겠습니다. 아, 10월에 있었던 A매치 브라질 월드컵으로 가는 길 아, 정리를 해봤습니다. KBSN 박찬아, 해설위원 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 9시 35분부터 재미있는 국내 축구 이야기로 찾아뵙겠습니다. 멋진 밤 보내십시오. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.